2: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Hej och
3: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Fryser du eller?
2: Det är fantastiskt. Ja, jag fryser. Jag på med mössa inomhus och Niklas kommenterade direkt. Man får inte ha mössa på sig Jajamän. inomhus Fabian.
3: Det är ju så. Jag är ju norr om 30 nu så då måste man börja lägga till lite gub moves. Och en sån sak är ju att klaga på att ungdomar har mössa inomhus
2: helvete, poddar jag med en gamling? <laughs>
3: Nej, men det, det är fler som tycker det är kallt. Det är ju så, elprisen ser man nu i Sverige har ju skenat. Man har gått ut till exempel och sagt att vi inte ska dammsuga eh, under vintertid i Sverige för att man inte har... Vi har elbrist helt enkelt i Sverige. Det är ett litet problem det där. Att det finns rejält med el i norr, men ingen infrastruktur för att ta den ner till söder så att man får importera in kolkraft från Tyskland istället. Men jag såg faktiskt nu, det är inte bara i Sverige det är kallt. I USA har man runt fem miljoner människor som just nu saknar ström på grund av vädret. Eh, och även oljeproduktionen står still på flera håll. Det har gjort att elpriset i Texas bland annat, som har en liknande modell som jag har förstått det som Sverige, där har priset per megawattimme gått så högt som 9000 dollar under en kort period. Och det kan då jämföras med det historiska snittpriset på ungefär 25 dollar. Där kan man prata om en prisökning. Det här är intressant av två anledningar, dels i sig då att, att elpriserna går upp rejält, det slår ju då mot, mot inflationen, alltså KPI, alltså inflationssiffrorna. Det andra är förstås att, att när oljeproduktionen så stillad då stiger oljeprisen och det här är något som, det är flera saker som påverkar men vi ser generellt att oljepriserna har börjat dra iväg rejält. Och det här slår också mot inflation. Just det inflationsmåttet är jätteintressant. För det stora börsskräcken just nu, eller skräcken för börsen just nu, gör de här långräntorna att tioåringen i USA på tickar uppåt. Och då blir folk rädda guller nu. Man tror ju att inflationssiffran ska landa på kanske 2,5%. Och med de här ökade oljepriserna och kanske lite elpriser och sådana saker, ja då kanske det ska kunna upp ytterligare, upp mot kanske 3%. Och då blir det ju en rejäl osäkerhet kring just ränteläget. Vad ska Fed göra då? Kommer de börja höja räntorna då för att, att kontra Inflation. Det är jätteintressant. Samtidigt som man då på andra sidan har det här. Nu har vi Biden och company. Eh, Kamala Harris är inte heller känd liksom för att vara någon som eh, snålar direkt. Biden och, och Harris kommer ju garanterat stimulera hjärnet så mycket det bara går. Lova pengar till allt och alla som, som de inte själva har. Och så får Fed trycka de pengarna. Eh, så det är väldigt spännande tider vi står inför just nu. Eh, tyvärr då inte på ett roligt sätt.
2: Nej, absolut. Jag håller med. Väldigt många pratar om så kallad run, runaway inflation. Och då tänker ju många på sin vabbe. Man tänker på det 70-talet har ju tvåsiffrig inflation. Men egentligen i dagsläget, runaway inflation för oss, det är ju i stort sett 3%. När vi har varit nere på så låga nivåer och du måste, mäta, liksom, du måste möta det med räntan. Det här är ju en debatt som har
3: pågått länge eller senaste tio år i alla fall just det här med hur man ska mäta inflation och KPI som vi använder idag eller KPIF i Sverige idag det är ju många som argumenterar för att det är ett dåligt mått jag står ju på den sidan också. Jag såg en jätteintressant graf, det var säkert ett år sedan nu men jag tror jag tog upp det på den då också men där man skilde på non-essentials och essentials det vill säga icke-essentiella och, och nödvändiga varor, sådana saker som vi måste ha och titta på priserna på dem och då ser man ganska tydligt att allting som är en nödvändig konsumtion alltså sjukvård, boende, mat sådana saker har faktiskt en väldigt stor inflation. Enda undantagen det är ju ibland i mat då kan man ju ha shrinkflation det vill säga att man tar samma pris fortfarande priset är oförändrats på en påse chips eller på mjölk men man krymper paketet så man får alltså mindre för samma pris och det är ju precis samma sak som ja, det är
2: marabos 200 gram chokladkaka ligger väl på 180 gram nu eller något sånt
3: Ja men precis. och man har säkert höjt priset några kronor dessutom, så då får du liksom inflation eh, på, på ett lite dolt fult sätt men den typen av saker som är essentiella eller nödvändiga, där har man en inflation och där kan vara, är det nästan uppe i tvåsiffriga tal. så alltså det är runt 10% nästan. Men det är de här icke-nödvändiga sakerna som går ner. Ofta saker som importeras från Kina. Eh, alla typer, möjliga typer av konsumtionsvaror men framförallt kanske elektronik också, tv-apparater, datorer och sånt blir jätte, jätte men nu är ju även det blivit intressant nu eftersom vi har komponentbrister i världen så det är svårt att få tag på datorer till exempel och smartphones och liknande saker. Apple hade ju jätteproblem med det bland annat. Så det är spännande där. Inflation ska man vara va, akta sig för.
2: Ja, vi kommer ha ett specialavsnitt om det om några veckor. Säger du nu, ja, men vi kommer i dag, inte, kan inte garantera det.
3: När vi <laughs> hittar vi mer göra. intressant prata om så kommer vi inte prata om inflation.
2: Det känns som vi ofta säger vi säga, om, vi bästa om det här om Nej, det är sant i och så jag kanske skiter i det pratar pratar om något hett bolag som vi ska göra idag.
3: Ja, men precis. Och, och det är ju också en sån så. Aktieintresset är ju verkligen på rekordnivåer. Eh, det är väl därför lite extra läskiga vi, vi är ganska högt upp i luften så att säga. Eh, ju, tittar man på börskurserna. Och samtidigt finns ju den här stora oron för inflation och därmed högra, hö, höjda räntor samtidigt. Eh, så bland annat att eh, globala makrofonder nu då med nettolånga aktier till slut igen. Det var ett tag sedan sist. Eh, men det är dock fortfarande ganska positivt egentligen för det finns mycket köpetrymme kvar. Eh, extremt få björnar kvar enligt de index som äter sånt, det vill säga så alltså folk som är negativa eh, och generellt netto leverage alltså man är netto belånad egentligen mot, mot aktier just nu, eh, så det är också liksom på rekordnivåer eh, eller ja, det, sen 2010 i
2: Ja, det är bara att kolla på, kolla på oss det, det är ju rätt kul, vi många nya lyssnare under 2020, men det var ju en tid då vi kallades för permabjörnar Så <laughs> sen... det är nog inte så många som kommer ihåg nu <laughs>
3: <skratt> nej, nej, precis Men på allt där dessutom så ser vi rapportering Om aktier nästan överallt Det är ju liksom ett reportage i veckan Om så här, så här blir du fri genom börsen Och så här kommer ut till ekor julet, Och så här blir det fire och allting vad det i tidningar Nu var det någonting om aktier i Malo Efter tio, det var ett riktigt pinsamt Inslag i SVT-rapport med någon kille Som sprang och slängde grafer på marken Och till och med SSU, alltså Socialdemokraternas ungdomsförbund Har gått ut och pratat aktier på sin Instagram-konto Och lottar ut aktier i GameStop det är för övrigt många som har frågat varför vi inte har pratat om GameStop. Anledningen till att vi gjorde det var för att vi kände att ja, men det kommer ju alla andra redan prata om. Så det känns inte riktigt som att det fanns någon anledning att vi skulle ta upp det också. Så där har ni förklaringen till det.
2: Nej, jag håller med. Det känns som även folk som aldrig tidigare varit intresserade av aktier har börjat kapitalisera på det. Jag menar, om man går på Youtube så känns det som var och varannan kanal, oavsett om de är en träningskanal eller matlagning eller vad som helst har börjat antingen lägga upp videos om sin aktieportfölj eller startat en helt separat <går> en helt separat kanal för att eh, kapitalisera på folks nya intresse om aktier.
3: Ja, jag såg bland eh, Samir från Samir och Viktor. Ingen skugga över honom förstås, men till och med han var ute... Ändå... Är det han
2: från eh, Paradise Hotel?
3: Ja, det kan jag tänka mig. Även han gick ut och på sin Instagram-story och ut massvis om aktier. Aktier som han gillade och som hade gått hur bra som helst och sådär. Jag har ingen sagt, sagt åt mig att köra med aktier förut. Jag har ju 30% på månad. Det är det bästa jag har gjort. Det finns inte riktigt den här känslan för att aktier kan faktiskt gå ner också. Det är liksom inte riktigt. Han beskrev ju börsen som ett sparkonto där man faktiskt får ränta. jag vet inte, det, alltså det är visst, men det, det är inte alltid så. Ja, ja, det så det är som det är så svårt
2: nu är att det har känts det har ju känt så här liksom de senaste fem, om inte tio åren- Grejer att det blir bara värre för varje år som går. Så man vet ju inte, är det år? Det liksom når sin topp? Eller har vi fem år till? det här
3: Nej, precis. Det blir larvigt att prata om det här med toppsignaler. Men, men samtidigt som du sagt, det ligger någonting i det. Men återigen, det som jag tycker man landar i om och om igen i alla år. Det är helt enkelt att om du räknar på dina bolag. Om du håller på med fundamental analys. Eller teknisk analys funkar också. Men då får man köra på sitt sätt. Men om du håller på med fundamental analys som vi gör. Ja, då får du ju räkna på dina bolag. Fundera på de värda. Och då helt plötsligt känns det inte lika jobbigt om det skulle gå ner. Vilket det kan göra. För då vill du ju köpa mer. Däremot kan det vara klokt kanske att tänka kring det här med att man inte är kanske belånad. Och man kanske framförallt ska till och med hålla en liten kassa. Så 10-20% eller någonting. Så att man kan lägen när det går ner. Och köpa. Då, då kan man ju sova lite lugnare i alla fall.
2: Absolut. Det blir jobbigare för de som kör en ren momentumstrategi.
3: Så är det absolut. Men apropå momentum så ska vi ju prata om ett bolag som verkligen har momentum idag. Eh, men innan vi gör det så ska vi säga att vi inte håller på med någon rådgivning eller den Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vad då? Jo, risk! Ja, vi ska ju prata om videokommunikations- eller videokonferensbolaget Pexip, det norska undret. Jag vet inte om, om man har hängt lite på Twitter nu senast tiden har man väl hört Played låten har du hört den
2: Ja ja mänsan det är från en av våra mest populära gäster genom tiderna
3: Precis, Aktieentreprenören Och jag kanske kan klippa in den låten här Så ni får höra hur den låter na, 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 na. Ingen
2: Ingen ingen Men,
3: Playd-låten Det är ju gårdagens nyheter Visste du att eh, Pexip-låten är på gång också? Är det så? Mm, jag hörde ett riktigt bra, eh, såg ett riktigt bra bidrag på Twitter Och det var att man ska känna <når> oh, låten Pumped It Up Eller vad den heter går det? Var
2: <s £2> <sister> <simultaneously> You know, got got to to up. Up. Okej, okay. jag var extremt hållig. <laughs> Vad är <laughs> Pexit för något då, Niklas? Ja, men
3: det är ett bolag som säljer B2B, alltså business to business videokonferenslösningar. Och då tänker ju ni förstås, men det här gör ju Microsoft Teams, det här gör ju Google Meet, det här gör ju Zoom. Varför skulle man inte köpa något av de bolagen? Varför ska man gå till någon norsk liksom, billig kopia? Och det är en bra fråga, för det är så jag tänkte tänkt också, och många andra. Men börjar man gräva lite i det vad bolaget gör, så ser man att de har faktiskt något väldigt unikt med en ganska bra teknikhöjd, och kommer att antagligen klara sig väldigt bra, trots att Microsoft, Google, Zoom och så vidare står liksom, eh, som konkurrenter. också. Och trots att de växer så kommer nog Pexip också
2: växa. Exakt, för en sak som Pexip gör som är väldigt intressant är att de satsar hårt på säkerhet, och det skiljer sig bland annat från... Zoom och egentligen från de andra verktygen också, där, där säkerheten inte är största fokus. Och dessutom som tillåter ju Pexip också olika typer av implementationsmöjligheter som kan anpassas efter vilket företag som vill använda videokonferensutrustningen, eller videokonferensmjukvaran rättare sagt, och det här innebär ju att du kan använda Pexip som en fristående plattform, men du kan också koppla ihop det med andra videolösningar för en typ av interoperabilitet. Stort ord, men det är i stort sett att du kan koppla ihop med andra videokonferenslösningar, som sagt. Och framförallt så har du ju flera olika hostingfunktioner, och här kan du anpassa säkerheten utifrån vad det har för compliance-krav i företaget. Vi ska gå in lite på vad det här betyder.
3: Ja, precis. Vi kan ju säga att grunden i Pexip, det är ju egentligen två stycken lösningar, det är ju deras liksom videokonferenslösning men den finns dels som on-premise det vill säga att du har, du hostar den på dina egna servrar. du står för hårdvaran de levererar mjukvaran och så finns det molnlösningen, precis som Zoom och Google och så vidare. Och det här är ändå ganska viktigt jag tror att det här är en central del som man bara förstår det är ju den här, vad som skiljer dem från Zoom, Teams och så vidare och det är som du säger den går att anpassa på ett helt annat sätt. Zoom, Zoom ser ut som Zoom ser ut, Microsoft Teams ser ut som Microsoft Teams ser ut och Google Meet ser ut som det ser ut. det är liksom bara standardlösningen. Zoom kan man ju hosta on-premise med förstås alltså på egna servrar. Men det är väl i princip ingen som gör det. Utan det är ju framförallt en molnlösning. Och Teams och Google Meet är ju helt och hållet eh, molnlösningar. Och som jag har förstått finns inga tankar på att, att göra dem on-prem. Utan man, man, det är en del av deras molnerbjudande. Det som är stora grejen är då att väldigt många bolag har eh, fortfarande kvar. Mycket on-premise-lösningar. Det vill säga att de hostar mycket själva. Eh, och då är Pexip ett klockrent alternativ som man kan skala i. Det vill säga att man kan implementera det nu. För att snabbt få en lösning för att kunna ha liksom, videokonferens nu under corona. Och alla jobbar hemifrån. De kommer kunna funka även när du är i hybridläget. Det vill säga mitt emellan egna server och molnet. Och de kommer funka när de kommer till målet Så de kan ju följa det hela resan. Till skillnad från till exempel Teams där du måste då säga att okej, stopp, vi kör inte om längre, vi går rakt in mot molnet. Och, ja, det är mycket svårare, det är väldigt svårt för företag att, att gå så snabbt till molnet. Så Pexip liksom är en lösning som du kan skala med. Sen finns det andra bolag, så det, det är för bolag då som inte har tagit sig till molnet än men som är på väg dit. Sen finns det ju bolag där du inte får gå till molnet, eller åtminstone måste du ha full kontroll. Eh, jag tror till exempel, om inte jag har missförstått det hela, så i Sverige så ska ju svenska myndigheter och sådana saker ha sin hosting i Sverige. Serverna måste stå i Sverige. Eh, och Microsoft, Google och så vidare kan inte alltid erbjuda det. Vilket betyder att man måste ha egenhostade lösningar. Och det här gäller ju för massvis med annan känslig information också och myndigheter och så, eh, även utomlands. Och då är Pexip också ett klockan alternativ. För de kan hosta det själva, men de får en modern bra videolösning. Exakt. Som dessutom kan integrera mot andra lösningar som vi kommer komma in på.
2: Exakt. Och det här är ju viktigt, för då kan du kontrollera din egna data- och det här som sagt, som Niklas säger, det är ju superviktigt för bolaget där säkerheten är AO. Och, och det var ju jättemycket kring Zooms säkerhet och att de hade en bakdörr för kinesiska staten 2020. Det blev ju en jättestor grej och nu senast tror senaste veckan så har vi även sett det kring den här heta startupen Clubhouse jag tror bara för att och det är ju mer audio än video Ja, jag
3: tror bara för att klara det med Zoom, jag tror inte de hade någon bakdörr mot kinesiska staten, däremot hade de ju en del server i Kina för kinesiska kunder, och när det blev så överbelastat under corona så valde man en helt enkelt, istället för att kunna skala, man kunde inte skala upp tillräckligt fort för västerländska användare, så då började man slussa en del trafik via kinesiska servrarna utan att användarna visste om det, vilket betyder då att kinesiska staten in på
2: Exakt, och det var det jag menade, men det mycket bättre framläggning där Niklas. Eh, och men... det är ju en lösning
3: som inte funkar för till exempel NASA eller bolag som håller på med telehälsa och sånt, så därför väljer de eh, pixip faktiskt. Faktum är just, NASA är en kund de har, de har Nordea som kund och, och Paypal och flera andra just, finansiella företag som har stora krav på säkerhet när kunder ringer in så ska det kanske inte ske via Teams eller Zoom och Routas via Kina, utan <laughs> det måste ske på ett säkert sätt. Eh, samma sak gäller även telehälsa, det vill säga det här K Kry och min doktor och sådana saker. Eh, faktum är att Pexip har eh, över hälften av alla digitala läkarbesök i USA går faktiskt via Pexip idag. Eh, så det är en otroligt eh, välanvänd plattform i sådana känsliga sammanhang.
2: Ja, det är extremt intressant hur det här lilla norska bolaget har växt så stort, eh, speciellt bland amerikanska bolag, över 4000 kunder totalt. Och eh, som du säger, de har en jättestor kundstock i telehealth. Och eh, vi har haft hur många avsnitt om det som helst så hur stor den marknaden kommer bli. Och det är bara det är en extremt stor möjlighet för Pexip. Och
3: just där i ytterst så de skiljer sig från, från till exempel Teams och Zoom och så vidare. Eh, teams, Zoom och, och Google Meet kommer ju såklart växa i och med att digitala möten blir fler. Men det lär ju återgå till en viss del i alla fall. Men här har ju Pexip en annan eh, vertikal man växer på. Det vill säga just kundsamtal för bolag som banker dela eh, hälsa och så vidare. Och det kommer inte Teams och eh, vara inne på i alla fall i dagsläget.
2: Nej, sen... En grej som Teams inte har och inte de andra lösningarna heller. Det är att Pexip är väldigt stora inom det som kallas just interoperabilitet. Där man kan koppla ihop olika mötesverktyg som Teams och Google Meet. Och det här kan låta jättekonstigt om man vill ha det här. Men 62% av alla större organisationer använder mer än tre videolösningar. Och det blir väldigt svårt om du ska försöka till exempel boka ett möte mellan flera olika interna kunder- och Pexit, det är en av tre lösningar som har interoperabilitet med Teams. Och det är det enda i världen som har med Google Meet. Så de har ju en extrem fördel där. Ja, och, det, och det här är mycket, mycket större än vad, man, vad många kanske
3: tror som du säger. Eh, som sagt, majoriteten av bolag har redan idag flera videotjänster. Och det är ganska rimligt, det, det, det är ett problem redan idag att folk säger ja men nu är väldigt många inom Teams då, men det finns ändå de som säger när du ska boka ett möte med en, en kund eller leverantör eller någonting ja så, kommer, så kör de tydligen Google istället eh, och ni Office 365. Ja då måste hitta ett sätt att, att connecta dem så att säga. Sen kan du vara ett bolag som idag till exempel har satsat eh, miljoner på att köpa en konferensutrustning från Cisco eller någonting eh, och installera alla dina kontor worldwide och sen så ska du börja rulla ut Microsoft Teams in till att okej, okay, men den här utrustningen funkar inte med Microsoft Teams. Eh, och då kan även där Pexip agera som en brygga så att du får all din konferensutrustning att funka direkt in i Teams. Så att eh, Pexip, alltså det är det jag menar det, det, jag trodde själv, när de skulle noteras de noterades under 2020, så det var väldigt nyligen eh, jag trodde ju själv att när de skulle ut tänkte, vad fan är det här för skit? De har någon liten Teams-Zoom-klon liksom som de har hackat ihop och så ska de försöka rida på Corona och digitala möten vågen Men faktum är att när man börjar gräva bolaget Så det, har, finns det en otrolig teknikhöjd eh, Ett antal patent också på den här typen av teknik Det är ett jätteintressant bolag Av massanledningar som växer jätteskraftigt, Vilka vi kommer in på eh, Och en sista grej där som vi kan säga det är att just det här kring börsnoteringen. Eh, den var ju förberedd sedan 2019. Så det här var ju ingenting man bara kom på och huxflux skickade ut bolag på börsen. Eh, utan det var en ganska väl förberedd operation. Som dock gjorde att eh, eftersom det var under 2020 så var det faktiskt eh, som jag har förstått det historiens första virtuella börsnotering. Det är lite intressant också.
2: Ja, angående det här med patent. Det är inte så att de har en eller två. De har 24 beviljade patent och de har ytterligare 12 eh, som väntar på att få att bli beviljade. Så det visar ju på någon typ av teknisk vallgrav bara där. Och eh, sen tycker jag att det är inte bara så att de har tänkt ur ett tekniskt perspektiv för att värva kunder. Jag tycker att deras go to market strategy är otroligt intressant. De har hämtat ett blad från eh, Microsoft att man har partners och återförsäljare som supportas av Pexip. Och man lär upp de här partnerserna... Eh, Genom utbildning och ansvarar de här för att implementera och integrera Pexip hos då slutkunden.
3: Ja och apropå deras kunder. Så sagt, vi nämnde ju ett gäng bolag där. Det finns ju Spotify och en massa andra intressanta bolag. Intel och sådär också. Eh, så alltså det är jättemycket häftiga kunder.
1: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day-sale at burrows.com/acast. That's burrows.com/acast. Burrows.com/acast.
3: Eh, det som dock är viktigt att säga är att de har eh, alltså kunder över hela världen i princip. Över 4000 kunder totalt. Och Viktigt att veta att ingen av de här kunderna står för över 10% omsättning. Så det är inte så att NASA står för 90% omsättning för man hade tur och landade den. Och sen har man inget mer. Utan det är en väldigt bred diversifierad kundportfölj man har också. Ska vi prata lite siffror eller?
2: Ja, väldigt imponerande siffror för ett sånt här bolag tycker jag. Kagger på annual recurring revenue sedan 2013 har lägger på cirka 70%. Växer bra i alla marknader, men framförallt har man sett väldigt stor tillväxt hos de stora kunderna. Vilket ändå är det som Pexip satsar på. Så det är otroligt positivt tycker jag. Ja,
3: jag tror ju inte. Pexip kommer ju inte vara förstansvalet för fåmansbolag till exempel. Där är det ju Zoom eller Teams eller någonting man kommer köra. Utan det här är ju för större bolag med större krav.
2: Exakt, där det också är väldigt specifika krav. 97 av omsättningen kom från prenumeration, och alltså är den återkommande. Och framförallt har de en extremt imponerande bruttomarginal. Cirka 95%. Den varierar med någon procent per kvartal. Men det här är ju top som något. Zoom har 70% bruttomarginal. Och det visar vilken enorm kraft de har i sin prissättningsförmåga.
3: Och det ska verkligen nämnas här med Pexip. Att det är därför det här, den här typen av bolag är intressanta. Det är ju ett... Alltså 100% skalbart bolag. Det är verkligen bara att pressa in hur mycket kunder som helst och så skala produkten med det. Eh, det är klart att det finns någon form av teoretisk gränskansl på i det fall, deras egen hostade tjänst. Eh, men här kan man verkligen växa och de här marginalen kommer då bara expandera. Så det, det är väldigt intressant.
2: Och sen om man, om man kikar på Q4 som faktiskt släpptes för några dagar sedan. Det spelar in nu den 16 februari. så är omsättningen fantastiskt. Växer nästan 100% year on year. För hela året så växte man strax över 80% Annual recurring Revenue Det var ju samma där äh, som tidigare kagger Det var faktiskt till och med hö äh, lite högre på 73% Tillväxt year on year. Totalt ligger man nu på 82 miljoner amerikanska dollar Och man satsar på 300 Miljoner amerikanska dollar Vid slutet av 2024 Och sen har du också net retention rate Alltså hur mycket de lyckas Uppsälla, låg på 114% Och det här är den enda Lilla biten som jag hakade upp mig på. För jag tyckte inte faktiskt inte det här var så jättebra siffra. Jag tycker det här är lite lågt. Jag hade gärna sett 130% eller högre. Kollar man på Zoom så har de 140% om jag inte missminner mig. Så att just kring appcellen tror jag att det här bolaget behöver jobba hårdare, få in fler funktioner och eh, mer försälja till kund. Ebit Samtidigt, det
3: till det, det är ju samtidigt det finns det en stabilitet i bolaget i och med att deras net retention rate har legat runt 100% de senaste åren. Eh, och corona har väl boostat den lite grann. Då. Men eh, framförallt tror jag att det, här växer man ju genom att vinna nya kontrakt och behålla de gamla.
2: Jo, jag håller med. Men man måste ju också tänka på att det billigaste sättet att växa omsättningen är ju upsell. Det är inte att värva nya kunder. Nu har ju inte de direkt problem antingen med att värva kunder eller med att tjäna pengar på sina nuvarande kunder. LTVT cac alltså hur mycket de tjänar på en kund jämfört med vad de får, måste betala för att få in kunden är cirka 6 till 1. Alltså de tjänar 6 gånger så mycket på kunden än vad de måste betala för att få in den.
3: Och det där är jätteintressant. Vi har ju pratat om den här typen av ratio tidigare också. Det var faktiskt aktieentreprenören som vi pratade om tidigare, en, en tidigare poddgäst och väldigt duktig investerare. Han har ju skrivit en jättebra analys som Pexip som man ska läsa den är ju 20 sidor någonting som var väldigt välskriven tycker jag. Eh, han tog in ett ganska bra citat just kring LTV genom kacka alltså, ja, väldet på kunden genom kostnaden för att ta in kunden. Eh, och det citatet då egentligen menar ju på att har du ett till ett där, det vill säga att det kostar lika mycket som att ta in kunden som, att, som du får när du, när du får in den eh, då är det ju inte värt att satsa på egentligen har du kanske två eller tre eller fyra gånger så mycket intäkt ja men då är det ett intressant bolag har du över fem, ja då investerar du alldeles för lite i att köpa kunder då borde du verkligen expandera, satsa på att få in ännu mer kunder eftersom du tjänar så fruktansvärt mycket på varje ny kund som du får in eh, och det kommer vi återkomma till lite kring också varför man tog in kapital vid, vid och hur man ska kunna växa framåt. Men just LTV genom på upp till 6 är jätteimponerande och väldigt väldigt eh, lovande för framtiden. Det vill säga, man känner väldigt mycket varje kund man drar in. Därför skulle man vilja att det här bolaget satsade stenhårt på att dra in nya kunder vilket de nu ska göra.
2: Ja, Sen i Q4 också fick man in flera stora kunder. Man klämde in eh, amerikanska Coast Guard, eh, amerikanska Government and Defense Health Agency. Och den senare ligger på 2 miljoner amerikanska dollar i ARR. Och det här visar ju vilken typ av organisationer och företag som vill använda sig av Pexip. Det här är ju jättestora kunder inom den amerikanska eh, government. Så, 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 som går internationellt, som söker sig till just lilla Pexip snarare än Microsoft, Google och, eh, eller Zoom. Och då ser man ju direkt, ja ah, det finns ju någonting här i bolaget. Någon form av teknisk vallgrav som lockar den här typen av kund. Jag tror att egentligen har man
3: varit på lite sådana myndigheter eller större företag så, så tror jag att man ser ganska tydligt vad det handlar om egentligen. För det, när de ska köpa in sådana tjänster, de sitter ju där med ska förhandla fram ett jättekontrakt då i det här fallet på till exempel 2 miljoner dollar. Eh, man ska ha en videokonferenstjänst och så sitter man och då sätter man ju en kravspel och då har man ju jättehöga säkerhetskrav, man har väldigt höga tekniska krav. Det finns en massa punkter som måste uppfyllas. Som ofta ofta kanske inte går helt i linje med det som är liksom, eh, framtiden och det mest tekniskt, det häftiga liksom att det är, allting går via molnet och är så smidigt och det bara kopplar upp sig. En stor anledning till varför Zoom funkar så smidigt och många gillar det, det är ju för att den är väldigt osäker. Eh, den är liksom, också att den blir smidig för användarna, men då kan man också ha, använda den till dumma saker. Eh, men då är det tror jag att när de skickar ut den här kravspesen så kommer ju, skickar ju Pexy vändande på oss och säga ja men vi kan uppfylla i princip alla krav, du kan ju konföra den helt hur du vill. Medan Microsoft svarar att nej så här ser vår tjänst ut och den inte göra någonting åt det. Det är därför man vinner de kontrakten så det är faktiskt väldigt intressant och väldigt häftigt tjänst.
2: Verkligen och sen i samma veva då under Q4 så har man ju lanserat massor med nya produkter för att utöka den här eh, funktionaliteten i Pexip samtidigt som man vill liksom behålla säkerheten. Man har ser till exempel ett samarbete med Logitech så kallad Pexip Room och det här är en integrerad kameralösning så att Pexip ska kunna fungera friktionsfritt överallt, men du ska kunna bibehålla säkerheten.
3: Jag har inte jag tittat jättenoga på faktiskt men givet namnet på den så gissar jag på att det är precis samma sak som de här produkterna med kring Teams Room och tidigare Skype Room. du vill att det är ju en enhet med en liten skärm och inbyggd kamera och konferensutrustning som du kan liksom ansluta till möten och bjuda in till möten och sådär. Det har ju för övrigt också Pexiv, vi pratade om tidigare, de är helt integrerade med Google och Microsoft och så vidare. De är även integrerade på så sätt att du kan de synkar ju med Outlook-kalendrar och Google-kalendrar och sådana saker så du kan få in utrustning direkt in i möten också.
2: Och det vi har sett nu är med den här tilltagande tillväxten och att Pexup har växt väldigt starkt de satsar på ytterligare tillväxt att churnen som historiskt sett ligger på 8% har tickat upp några procent och det här liksom fastnar man direkt vid och så tänker man varför varför händer det här? men jag tror inte det direkt behöver vara negativt kollar du till exempel på ett satsbolag som Shopify så ser du ju att desto högre churn du har, det behöver inte direkt vara negativt. Tittar du på till exempel ett bolag som Shopify ja, eller, eller Pexip som vi pratar om just nu. Men Shopify har också väldigt hög churn. Det betyder inte att produkten är dålig eller att kunderna inte gillar det. Det betyder helt enkelt att de har en väldigt attraktiv produkt som är väldigt friktionsfri att använda vilket gör att väldigt många ansluter sig till produkten. Och när du har sån hög tillväxt innebär ju det att väldigt många kommer körna. Jag skulle inte nödvändigtvis tycka att det var positivt med en lägre körn. För då kanske de inte skulle maxa tillväxten och maxa antalet användare som skulle kunna komma in i produkten. Och så kan man ju ställa sig frågan, vad får man betala för det här, här bolaget? Ja, de går ju inte med vinst så vi kan inte sitta här och slänga med en p-tal. Men du får ju Betala EVS på 15. Och det här är ju faktiskt billigt om man jämför med peers. Det är väl halva priset ungefär. Men det kanske inte är billigt totalt sett. Om man kikar på en absolut basis.
3: Per värdering alltså jämföra med liknande bolag. Det är ju problematiskt av många anledningar. Speciellt när jag här börsen
2: är så dyr nu.
3: <laughs> ja, precis. Det är bara som att säga att bara, bara, bara för att den här skiten är dyr, eh, är dyrare så ska mitt bolag vara värt... Eh... Ja, det blir jättekonstigt. Eh, om du har, du har någonting övervärderat, det gör ju inte ditt bolag... Lägre värderat bara för att andra är mer hög, ö, ö, övervärderat. Alltså det, det, det betyder bara att roll. andra
2: är mer övervärderat.
3: <laughs> ja men precis. Eh, och dessutom tycker jag att det blir extra svårt med PR-värdering. Peer -peer, peer när du har ett nyckeltag som Evisail som vi pratar om. Alltså du tittar på enklad eh, enterprise value. Alltså när vi säger börsvärdet för enkelhetens skull. Eh, och genom omsättning. Eh, Problemet är det är för att de här marginalerna mellan de här bolagen kan skilja sig åt väldigt mycket där Därav att just den här EV-sales är ju ofta väldigt högt för sådana här SaaS-bolag som alltså säljer prenumerationstjänster och höga återkommande intäkter. För de har oftast också väldigt bra eh, marginaler jämfört med till exempel ett Sandvik eller Atlas Copco som inte ska ha så himla hög ev sales typen eh, Och just det här med vinst, vi, vi kanske ska prata lite om det, varför man gjorde en börsnotering och tog in pengar. Ja. Eh, för, det, för det har ju också gjort lite ihop med, med framtiden för bolaget som såklart är superrelevant. Som sagt, man noterades i maj 2020, världens första virtuella börsnotering, och då tog man in en miljard norska kronor eh, som ska användas då till en expansion. Eh, tanken är att man är i dagsläget runt 200-300 anställda. Det här ska växa till 650 personer år 2022. Bara för något år sedan var man typ 100-150 så det har redan gått väldigt fort. Eh, och kommer fortsätta att gå väldigt fort. Och i princip majoriteten av det här kommer vara sälj- och marknadspersonal. Viss R&D också, så alltså utveckling, men framförallt sälj- och marknadspersonal. Man ser ju att i många så här nyckelländer och nyckelstater så har man ganska få som sitter och säljer och man ser att det finns ett utrymme för fler. Det hänger ihop med, med att jag pratar om att LTV kakta, Alltså värdet av en kund som man drar in jämfört med vad kostar drar in är extremt högt. Och därför vill man ju då bara kräma ut på. Man vill ju sälja till så många som möjligt för att man tjänar väldigt mycket pengar på det. Så man kommer sätta stenhårt på att sälja helt enkelt, att få ut produkten. Men det här innebär ju också att det kommer kosta pengar att göra det. Så det är därför man vänder till förlust nu. Ett bolaget har tydligen varit lönsamt. Man har växt, Man tog in lite riskkapitalpris i början någonstans där. Men det ganska små belopp i jämförelse. Och sen har man ju växt organiskt med sitt eget cashflow så att säga. Men nu räknar man ju då med att investera kanske 70 av det här kapitalet man tog in. Alltså runt 70 miljoner norska kronor ska investeras här bara kommande åren så att man kommer satta stenhårt på det här. Det gör också att vi nu vänder från vinst till förlust. Eh, man går från en typ 8% i rörelsemarginal eh, till negativt 20% hade man EBD marginal men den kommer ju nu bli minus 25-35% någonting säger man eh, under minst de kommande två åren. Så det här kommer att kosta och det är därför man tar pengar för det. Det borde dock betyda att man växer mycket framåt. Eh, förhoppningsvis så håller den här modellen och det finns så stort Stor efterfrågan som man hoppas. Och då kommer det bli en, en explosion i omsättning. Hela marknaden i sig säger man ju växer med över, över 20% per år eh, framåt nu kommande åren. Så jätteintressant tycker jag den expansionen. Ledningen känns väldigt liksom Kaxel om ska säga. Och, och, och själv, har stort självförtroende. Men... Det, det kan ju då tilläggas också att det inte är liksom någon duvungar typ som har drivit det här bolaget. Eh, flera av grundarna gjorde ju en tidigare exit mot Cisco. De har sålde ett bolag till Cisco eh, och har ganska bra med pengar. Och de har ju faktiskt då stora, stora aktieinhav i Pexip också. Flera stycken äger ju aktier för ett antal hundra miljoner till och med, eller över hundra miljoner. Eh, och totalt då eh, så uppgår insiderägarna till cirka två miljarder norska kronor då. Vilket är över 20 procent av bolaget. Så det är lite pilotskolan så att säga.
2: Verkligen, och man behöver inte vara rädd heller för att man ska åka på ny emission på ny emission för man har ju en otroligt stor kassa nu man är över en miljard norska kronor i nettokassa och det är ju den här kassan man ska använda nu de kommande åren man satsar på att 70 av restkapitalet från börsnoteringen ska spenderas de kommande tre åren och ska räcka gott och väl
3: Precis. Jag skulle inte heller oroa mig för finansieringsdelar. Här, utan det jag tror man ska hålla koll på framåt. Det man måste, dels måste man vara medveten nu om att man vänder till förlust. Man måste förstå varför man vänder till förlust. Och sen måste man hålla stor, stor koll på tillväxttalen. Nu. Kommer den här expansionen verkligen löna sig eller har man bara ökat sin headcount och sina kostnader men inte fått in några nya kunder? Men just det här med att man då vänder till förlust, det påverkar ju också eh, multiplar och så. Så att egentligen det man skulle göra när man ska kolla värderingar, det är mycket roligare när de går med vinst, för då kan man lätt jämföra P-tal /E och sådana saker. Eh, I dagsläget är det väl som vanligt att man borde egentligen göra en DCF. Vill man ta genvägen eh, då får man väl själv göra några antaganden om, om vad man tror om tillväxten framåt. Vaka marginaler kan man ha framåt och därifrån då kan man ut, räkna ut potentiella ev ebit, nyckeltal eller till och med P-tal /E och så vidare. Eh, så att, ja, det är lite svårt att titta på på, på uh, multipla på det här bolag, tycker jag i alla fall. Men det är för att jag inte är helt bekväm i EW Sales.
2: EW Sales, det är väl allt man behöver här bruttomarginal. De säger, det lärde jag mig 2020. De, de säger det, <laughs> tillväxtinvesterarna. Ja, hur summerar man det här caset då? Snabbväxande uppstickare med väldigt intressant nisch för videokonferens... Lösningar.
3: Ja, men alltså superintressant bolag. Jag förstår att vi låter vi så här, Men det intressanta är verkligen hur missförstått det har varit. Eh, och som sagt, jag missförstår det också. Sen började man se många duktiga liksom, profiler på Finans Twitter och så prata om det. Professor Kalkyl och aktieentreprenörer med flera eh, som pratar om att det här är faktiskt ett väldigt intressant bolag som är missförstått. Och då får man ju börja försöka göra hemläxan eh, och läsa om det. Och då inser man ganska fort att Shit, det här är en det här är ju liksom på riktigt och väldigt intressant. Sen är det ju den här frågan: ska man investera i olönsamma bolag eller inte? Ja, det får man välja själv. Men det måste man, jag tror personligen på att de kommer lyckas med den här expansionen framåt. Hur kraftig den blir och hur länge den kan pågå, det vet jag inte. Men jag, jag tror att det är en klok satsning i alla fall.
2: Jag. jag, jag missförstod ju det här bolaget på ett helt annat sätt jag, jag blandade ihop det här Pexip då med Peptonic Medical som <laughs> var ett bolag som en vän till både mig och Niklas talade så hett om back in the day som håller på med vaginal torrhet och det gick ju, det gick ju inte så bra med dem framöver och och jag tänkte käklar vad intressant att det var så många som tyckte det här var så intressant helt plötsligt.
3: Ja, nej. Det var faktiskt inte den typen av bolag vi ska prata om idag. Det får vi göra någon annan dag. Men som vanligt så ska vi dra våra disclaimers. Och vi kan väl först kanske redogöra om vi har något innehav. Jag äger i alla fall aktier i Pixip. Gör du det?
2: Jag äger inte aktier i Pixip. Men kanske en dag. Fegis. <laughs> Det är så svårt. Man har så mycket, mycket bolag man vill ha äga, men man kan ju inte äga allt.
3: Ja, jag började ju köpa Pexip just på spek för att jag såg många intressanta tittare som skrev om det. Och då brukar det alltid bli lite rusning i de där typerna av bolag eh, när fler får upp intresse för det. Eh, men sen har jag lett kvar om det och tyckt att börja läsa på en bolag och att nej, det här är nog intressant. Och eh, jag tror att får man till den här tillväxt, eller tillväxten som man tänker eh, med de här fina bruttomarginalerna, ja, då kommer man få en, en exponentiell utveckling förhoppningsvis i, i vinst på sikt också. Men framförallt omsättning först och men det är jag som tycker det Och inget du har hört den här podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna är det våra gäst Och eventuella sponsorer Tar faktiskt inget ansvar För det som sägs i podden Inte ens om vi skulle vara sponsrade av Pexip
2: Nej Går Pexip ner 50% Efter ni har hört det här Ja då Kyll är det själv. Ert fel För att tänk på att Alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
3: Det var ju en nu på flashback Jag tror att det var ett skämt Men han hävdade att han hade förlorat Ett antal miljoner på investeringar i Gamestop. Och kan fundera nu på under vilken rubrik han skulle anmäla. Polisanmäla avansa om det var aktiestöld eller någon form av investeringsbedrägeri. Det där undrar jag... Och det kommer inte funka. Det är ingen idé att du försöker göra det på oss. Ja, <laughs> du tar ja, helt enkelt ja. ansvar för ja. dina investeringar.
2: Jag undrar alltid hur sådana människor får ihop miljoner. Har de ärvt det då eller har de bara lyckats yoloa ihop? några miljoner på börsen och sen han att
3: han har stoppat in sin sparpengar plus bolånet tror jag ah, smart eh, men som sagt jag tror att det där var ett eh, skämt
2: ja, man, vet. man får i alla fall hoppas det man, man har ju sett folk som har sprängt framförallt på optioner som har eh sprängt. Fantastiskt fina konton. Men, vill du
3: eh, prata med oss om varför optioner inte kanske är så klokt om du blir nybörjare? Ja, då skriver du till podcast.marketmakers.se eller varför fint på Twitter at marketmakerspod så kan fler ta del av eh, lyckan eller olyckan.
2: Vill du smeka våra egon? Eller kanske något annat? Ja, lämna gärna en recension på iTunes. Och sist men absolut
3: inte minst så säger vi stort tack för att du har lyssnat. Och vi hörs igen om en vecka och då ska vi prata Bitcoin. Bitcoin! Bitcoin! Bitcoin